0: De nos jours, nos données personnelles valent toujours plus de l'or et en plus, on nous demande très souvent de partager nos infos. Donc par exemple, pour un justificatif, domicile ou autre chose. Et c'est pourquoi, pour la reprise, le sujet du jour et quelques tips pour éviter de devenir une cyber-victime. Tout ça avec mon invité qui est Rémi Lavaudrine, qui est End of Application Security chez Chanel et aussi cofondateur de Wild and Secure. Pour ma part, vous me connaissez. Michael Virgone, le créateur du podcast. Sachez que depuis les dernières semaines, j'apprécie de moins en moins LinkedIn et que j'apprécie de plus en plus ma newsletter pour le partage de contenu. Donc comme d'habitude, je vous encourage vraiment à vous inscrire à ma newsletter gratuite pour du contenu additionnel au podcast qui est disponible sur mon site cybersécuritéholdet.fr et en description de l'épisode. Voici la première partie de mon échange avec Rémi. Écoute, merci encore hein, de prendre le temps.
1: Pas de souci, avec plaisir.
0: Franchement, c'était cool parce que ça fait un moment qu'on en a parlé. Et là, c'était intéressant parce
1: qu'on
0: a pu un peu parler, même plus, du contenu, etc. Quand on s'est rencontrés euh, par hasard. C'était où, c'était à Cannes. Hein. Mm. Ça, c'était assez, ouais. euh, ouais, assez marrant.
1: C'était marrant, effectivement. Je m'attendais pas du tout euh, à te <rire> trouver là.
0: <rire> ouais, c'était vraiment, euh, comment on dit, euh, random, littéralement.
1: Hein. Ouais, c'est clair.
0: Ouais. Dis-moi, tu peux te présenter, euh, s'il te plaît.
1: Ouais, donc moi je m'appelle Rémi Laveudrine, je suis ingénieur de formation dans le logiciel. Euh, au départ j'ai bossé sur euh, sur plein de sujets, notamment dans le mobile pendant pendant pas mal d'années chez euh, chez Orange, à la R&D d'Orange. Et ensuite j'ai bougé pour faire des jobs de product owner et par la suite, euh, ça fait maintenant un peu plus de cinq ans, je suis dans le domaine de la cybersécurité, logiciel et notamment l'application security aujourd'hui. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un, un domaine maintenant qui, qui m'occupe euh, bah, H24, euh, super intéressant, je ne pensais pas que c'était euh, aussi large, et donc bah, on, on, va, on va pouvoir en parler aujourd'hui.
0: Ouais, et à ce propos, hein, c'est vrai qu'en plus, euh, quand moi je t'avais contacté initialement pour te passer sur le podcast, c'est aussi que j'avais vu plusieurs de tes vidéos, ah, tu un channel YouTube, hein alors tu me dis si je pense correctement, Show Starson, c'est ça Ouais, c'est hein, ça. Je mettrai le lien dans la description.
1: Donc en fait, c est, c est, bah, si je peux en toucher deux mots rapidement. Bien sûr. Tout est dans le titre en fait. C'est Hack and Dev with Shota Shostarson. L'idée c'était de partager des, un peu d'awareness, de sécurité à destination des développeurs. Parce qu'en fait, moi quand j'étais développeur, j'ai fait plein de codes. Et avec le recul maintenant, je me suis aperçu que j'avais balancé du code qui était vraiment en fait d'un point de vue sécu qui était dégueulasse, qui n'était pas du tout sécurisé. Et aujourd'hui, en tant que développeur, ça ne devient plus un nice to have, mais c'est vraiment un must have euh, de faire du code sécurisé. Et donc l'idée, bah, c'était de balancer de l'awareness, expliquer c'est quoi les vulnérabilités les plus, plus connues, les failles, comment on peut bah, se débrouiller pour essayer de, de les protéger quand on développe. Tout ça, ça passe au départ par euh, la compréhension de comment ça s'exploite pour se dire, bah, voilà, si j'étais un attaquant, je ferais ça. Donc pour bloquer l'attaquant, il suffit que je développe comme ça. C'est ça vraiment le, le point là-dessus. Et après, il y a plein de petits tips pour le grand public aussi euh, sur ben, euh, qu'est-ce que c'est que du second factor authentication. Mmh. On essaye de le mettre en place ensemble. Alors, c'est assez, euh, comment dire, euh, didactique. J'essaie de le faire step by step au maximum. Mais après, ça reste des sujets techniques. Donc, c'est toujours mmh. un peu, peut-être un peu compliqué. Mais voilà, a des choses comme ça sur les fraudes à la carte bancaire. Comprendre aussi, euh, voilà, dans les news, on a eu plein de fraudes qui passent maintenant sur les sites du monde. Du Figaro et ainsi de suite, bah, c'est de se dire, ouais, ok, ça arrive pas qu'aux autres en fait. Euh, on mmh. se dit que ça arrive qu'aux grandes boîtes, on se dit que c'est que des états contre des états, mais non, ça peut très bien être le boulanger, euh, la petite PME qui se fait prendre un ransomware et qui, qui en fait, bah, ferme boutique tout simplement à cause de ça parce mmh. qu'elle est pas entraînée, elle avait encore des vieux serveurs sur Windows 98, elle comprend pas pourquoi ça, ça, ça va pas, <rire> et en fait, bah, quand ça lui mmh. tombe dessus. Euh, il y en a certains, ça peut être le, la, la, la fin, la fin de l'histoire de, le, de leur boîte, donc voilà c'est vrai effectivement,
0: bon, on parlera un peu plus dans hein, seconde partie hein, de la partie, tout ce qui est voilà, TSE, COPS, on va dire APSEC, hein, plein d'acronymes comme ça mais surtout la première partie ce que je voulais voir avec toi, parce que j'ai beaucoup aimé ta vidéo euh, dans laquelle tu présentais un peu sur des types pour faire voilà, dire, euh, faire attention aux infos hein, qu'on met sur le, le net, qu'on partage et du coup, tu avais aussi un exemple que tu m'as donné hein. en était à Cannes que j'ai beaucoup aimé, si tu peux en parler. Tu sais l'exemple hein, euh, de l'agent immobilier et des infos en fait que tu lui partages. Et justement, on va dire un petit peu comment potentiellement ça peut se tourner contre toi bah, si ces infos, on va dire, sont euh, partagées.
1: Ouais. Alors tout ça en fait, c'est euh, pareil. J'ai un, un site internet, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle wildandsecure.com. Euh, dont l'idée en fait c'est d'essayer de sécuriser les, euh, le, le, les agents immobiliers dont le taf en fait c'est de vendre des immeubles et c'est pas du tout de faire de la sécu. Mais ils ont accès à des, euh, des documents qui peuvent être ultra intéressants pour des attaquants. Euh, mes fiches de paye, mes cartes d'identité, euh, mes fiches d'impôts, tout ça, ça peut totalement permettre d'usurper mon identité et, euh, et ça vaut beaucoup d'argent sur, euh, sur le marché parallèle. L'idée derrière tout ça par exemple, c'est moi je, je, je cherchais un, un parking pour la petite histoire et donc euh, j'ai contacté l'agent immobilier en disant voilà, je cherche le parking j'aimerais savoir quelles sont les charges et le gars m'envoie euh, les charges et en fait, dans les charges euh, vous l'avez peut-être si vous avez euh, un appartement ou, ou n'importe quoi, le le syndic, vous avez un compte en ligne sur le site du syndic et en fait, ouais. bon alors ça c'est un autre problème, hein, mais ça c'est plus le problème du syndic, il y a le login et le mot de passe en clair sur chacune de vos fiches euh, de, de, de charge euh, au cas où vous oublieriez votre mot de passe. Euh, J'imagine qu'ils peuvent même vous le renvoyer si jamais vous l'avez oublié, il <rire> n'y a pas, pas de problème, c'est en clair dans la base de données. <rire> ça c'est un autre sujet. <rire> et en fait le truc c'est que le gars, l'agent immobilier, il m'envoie ça, euh, il n'y a pas de problème, voilà, les charges elles sont de, de tant d'euros par mois, mais moi en fait, si je voulais, je pouvais avoir bah, toutes les infos de la personne en allant juste me connecter sur son le compte sur son syndic. Euh, donc j'ai accès à mmh. tous les PV euh, et puis à ses cartes d'identité parce que euh, voilà, euh, elle est renseignée. Donc ça c'est en fait un énorme problème parce que moi je fais confiance à quelqu'un qui est un professionnel en plus, je fais appel à un professionnel mmh. et, et il me met en danger. Et je le sais pas, et après je peux très bien avoir d'autres problèmes bien plus graves parce que quelqu'un aura usurpé mon identité. Donc, euh, donc là c'est vraiment la responsabilité des agents immobiliers à ce niveau-là, dans cet exemple-là, bah de, 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 de faire attention aux données qu'ils envoient. M'envoyer les charges c'est bien, mais en fait il faut bah, mettre un coup de tampon sur, sur le, le login, le mot de passe, le Pareil, s'il envoie ma, ma fiche d'impôt, bah, euh, il met un, un coup de tampon sur les, les identifiants, les, les choses qui peuvent permettre de m'identifier, en fait. Mmh. Et, et donc ça, c'est quelque chose d'un peu, peu critique. En tant que professionnel, c'est important. Mais je pense que c'est aussi vachement important, en tant que particulier, nous, quand on envoie quelque chose, de, euh, bah dans, de cacher mmh. les, les informations qui ne sont euh, pas nécessaires. Mmh. C'est ça. C'est par exemple, un truc que, que je peux recommander sur, sur ces aspects-là pour ne pas devenir... Ce que j'avais mis dans ma vidéo, j'aime bien ça, c'est comment ne pas devenir une cyber-victime, en fait. Bah, ouais. C'est un peu la, la charge de, de chacun d'entre nous euh, de ne pas devenir une cyber-victime en faisant les, les bonnes choses. Et euh, par exemple, on, on nous demande maintenant assez souvent notre carte d'identité. Mm -hmm. Et notre carte d'identité, on, on l'envoie un peu euh, par-ci, par-là, parce qu'il faut que je, je puisse prouver mon identité, mais je ne sais pas ce qu'ils en font, les gens. Et s'ils ouais. font comme le syndic, ils le mettent en clair dans la base de données, c'est pas super. Et donc, il y a un petit truc très, très simple à faire. C'est par exemple de mettre un watermark, donc euh, mm -hmm. un, un tampon numérique au-dessus euh, avec le nom de la personne à qui je l'envoie ou l'organisme. Par exemple, si je l'envoie, euh, je ne sais pas, euh, bah, je, je reprends l'exemple de, de l'agent immobilier. Si je renvoie un agent immobilier, je mets son nom en watermark dessus. Ça va pas me protéger si jamais quelqu'un veut usurper mon identité mais mm -hmm. en fait ce que ça va faire c'est que ça va responsabiliser la personne à qui je l'envoie ouais. c'est-à-dire que si ça se retrouve sur le net le watermark qui sera dessus on saura que ça vient de lui donc ça responsabilise la personne en question qui dit voilà ouais, peut-être que je fasse un peu attention en fait à ce document parce que si ça, si ça fuit on pourra remonter jusqu'à moi ça c'est une idée un peu classique et en fait elle était sortie lorsque X-Men Origins Wolverine avait fuité une version super early et que après ça, pour que ça fuite plus, les, les, les versions qu'ils qu envoyaient à la presse ou, ou ainsi de suite, elles étaient watermarkées avec le mmh. nom de la personne à qui l'envoyait pour savoir bah, si ça fuitait sur les réseaux. On savait que c'était toi qui l'avait euh, fait fuiter. Donc ça, c'est des choses assez, assez basiques que tu peux mettre en place pour éviter de devenir une cybervictime.
0: Avant de passer sur la suite, hein, je pense que ce qui est super important que tu as mentionné à l'instant, c'est vraiment que tu as dit Cacher les infos non nécessaires. Mm. Et ça, c'est clair qu'en fait, c'est vraiment, tu vois, le, je pense, l'idée euh, clé, parce qu'au final, on te demande, je sais pas, moi, as un, un un bank statement, d'accord Bon. C'est qu'ils veulent vérifier ton adresse. Très bien. Mais t'as pas besoin de leur montrer combien tu as euh, dans ton compte. Quelle transaction tu as faite. Mm. Tu vois Donc tu peux, voilà effectivement, très bien, on va dire, cacher en noir, c'est sur les euh, digital, hein cacher en noir, le montant, cacher... Tu veux savoir quelle est ma adresse, quel est mon compte, ok, pas de souci. Mais par contre, le reste, t'as pas besoin de savoir ce que tu n'as pas besoin de savoir. Et des fois, c'est marrant parce que du coup, le document, il se retrouve avec plein de trucs de noir de partout cachés. Et au final, c'est pas grave. Euh, et je pense que ça, effectivement, c'est vraiment comme tu dis, le concept clé, c'est s'ils n'ont pas besoin de ça, ne le donne pas. Donne vraiment le strict minimum que tu as besoin de fournir.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, euh, et je rajoute un, un autre truc, euh, il faut mettre du noir dessus et il ne faut pas flouter. C'est plus sympa de flouter, on se dit « waouh, c'est cool et tout », mais il y a des algos qui peuvent déflouter, donc il faut faire attention à, à ça et il mm -hmm. faut y aller à la mode gros bourrin, ce sera ouais, peut-être ouais. moins beau, comme tu dis, il y a des gros, gros plâtras de noires sur mon document, mais voilà, s'il n'y a pas besoin des infos, il ne faut pas les donner. C'est surtout ça le truc, c'est un peu comme quand on se connecte euh, avec… Euh, Facebook mmh. et ainsi de suite quoi. Ils savent tellement de choses sur nous, mais en fait ils savent que ce qu'on veut bien leur donner quoi. Donc euh, on envoie des photos de nous et ainsi de suite. Et là c'est exactement pareil dans les aspects de sécurité euh, personnelle de tous ces documents là. Euh, il faut il faut faut pas en donner plus que de raison. C'est clair et net. Et effectivement j'aurais tendance à dire mmh. responsabiliser la personne à qui on le donne c'est une c'est un, une bonne façon de faire. Aujourd'hui j'ai il euh, y a des choses que j'ai partagé aussi sur ma chaîne YouTube sur la façon de faire ça un clic droit, mmh. j'écris le nom de la personne, boum, ça me fout un watermark euh, en énorme au milieu. Euh, c'est vraiment rien du tout à faire. Donc, euh, pourquoi se priver, entre guillemets Pourquoi se priver
0: Du coup, j'allais voir celle-ci que tu vois, je ne l'ai pas visionné, mais ça m'intéresse de le faire aussi. Tu vois <rire> parce que souvent, je fais, si tu veux, les barres noires, mais là, je mets pas sur le watermark. Et ça, c'est définitivement quelque chose qui est important. Comme tu dis, ça responsabilise. Du coup, le mec qui reçoit ça, il se dit, merde. Mmh. OK, maintenant, là, c'est du sérieux. Quoi. Tu partages à moi il y a mon nom dessus, où tu vois voilà, tu peux on va dire me, me, me retrouver. Du coup, c'est super important. Alors d'ailleurs à ce propos, hein, mm -hmm. comme je te proposais, je voulais faire un point en fait sur une vidéo YouTube que j'ai beaucoup aimé, que tu as faite, et donc je partagerai, hein, dans lequel, tu sais tu je vais euh, justement, on va dire, hein, tu donnais quelques types comme ça, et notamment trois types en particulier. Hein, je te propose hein, de les faire un par un, qui était déjà premièrement en fait hein, la carte bancaire temporaire. Un numéro de téléphone temporaire et aussi email temporaire. Donc déjà, je te propose hein, de commencer
1: par le premier. Ouais, aucun problème. Alors, en fait, il y a effectivement les trois grands aspects, la carte bancaire, le numéro et les emails. C'est génial. C'est de l'info qui, qui... Ça vaut de l'or hein, parce que bah, ça va permettre soit de faire des arnaques et ainsi de suite. La carte bancaire... On nous la demande très souvent. Des fois, on se dit « Ouais, j'ai envie de payer cette carte Pokémon sur ce site un peu bizarre, mais normalement, <rire> ça vois. va me rapporter plein de sous ou des éthers ou des trucs et on, on est chaud, on y va. » Et j'ai ma carte et je la mets dedans et en fait, c'était un scam et je me fais avoir. Pour éviter tout ça, et finalement, c'est une bonne pratique à mettre en place pour ces sites un peu, un peu bizarres, et ça peut être bien de le mettre un peu tout le temps, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une carte temporaire. Une carte temporaire, ça va être une carte qui va être valable sur internet, une seule fois. Et si on pousse même le vice un peu plus loin, avec un montant bien précis maximum. Mmh. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de la carte Pokémon que j'ai envie d'acheter, le Drac -au feu qui brille et qui vaut 10 000 euros et là elle vaut 20 balles, bah je vais prendre cette carte temporaire, je vais la caper à 20 euros, je vais rentrer sur le site et je vais acheter. Si quelqu'un récupère ses numéros de carte bancaire et essaye de refaire un achat, il ne pourra pas parce qu'elle est valable qu'une seule fois sur le site. À partir du moment où elle a été utilisée une fois, boum, elle sera systématiquement refusée. Si un attaquant se met en coupure avec une attaque de type man in the middle, récupère les numéros, avant que moi j'ai pu acheter, donc il n'y a pas encore eu l'achat en question, et qu'il achète quelque chose pour 70 euros, 100 euros, marche, ça ne marche pas, il va être bloqué. Pourquoi Parce que je l'ai capé à 20 euros. Ouais. Et donc là, moi je suis doublement protégé. Je suis sûr de me faire au maximum pirater que deux bah, ce que j'ai mis comme maximum mm -hmm. et si euh, je l'ai utilisé une fois c'est bon je suis tranquille je peux l'oublier de toute façon elle a été détruite donc ça c'est vraiment génial le truc à utiliser quels sont les services qui permettent de faire ça mm -hmm. moi j'en connais deux principaux qui sont vraiment super sympas celui que j'utilise personnellement depuis très longtemps qui fait plein d'autres choses qui peut remplacer mon compte bancaire ainsi de c'est Lydia euh, vous pouvez aller voir sur lydia-app.com en France ça marche super bien c'est génial c'est très simple et ça permet surtout bah, d'utiliser ces cartes bancaires temporaires. C'est une mine d'or. Et il y a un autre outil qui est peut-être un peu plus pour les jeunes, c'est pour ça que je pas, <rire> qui s'appelle Pumpkin. Ouais. Et donc, c'est pareil, pumpkin-app.com et, euh, et donc, ça a plein plein de trucs. Donc, euh, vous pouvez utiliser des cagnottes et ainsi de suite. machin Et la carte temporaire. Il y a aussi des banques maintenant qui vous permettent de faire ça. Le Crédit Mutuel permet ça depuis finalement assez longtemps. Donc, mmh. vérifiez au sein de votre banque si vous n'avez pas ce genre de service, si ça coûte quelques euros, franchement, ça vaut le coup. Mmh. Euh, si 2-3 euros pour pour avoir le service de carte virtuelle, ça vaut le coup. Chez Lydia c'est gratuit. Chez Pubkit c'est gratuit. Jusqu'à, je crois qu'on peut l'utiliser, 3-4 par mois. Euh, ça dépend de la fréquence d'achat que vous avez sur Internet, sur des sites un peu bizarres. Euh, mais euh, mais voilà, il faut, faut se renseigner auprès de, auprès de, sa, de sa banque aussi. Ça, c'est vraiment super pour éviter bah, tout ce qui est fraude à la carte bleue. Ouais c'est clair.
0: Ouais. Et en plus il me semble aussi hein, pour donner peut-être un exemple supplémentaire, il me semble qu'il y a aussi Revolut hein, qui le font. C'est avec des cartes euh, virtuelles hein, de plus. Ouais, c'est vrai. Et en fait ça je pense que c'est super important parce que si tu veux, quand moi je voyais ta vidéo hein, initialement, je me suis dit merde, c'est vrai que moi souvent on va dire tu vois j'ai pris en, comment dire, vraiment, tu sais, le conseil hein, d'utiliser plutôt la carte de crédit. Parce qu'en fait hein, c'est pas ton argent. Mm. Et donc le problème de fraude hein, il est beaucoup plus simple on va dire hein, à, à gérer. Et enfin, du coup, c'est vraiment, si tu veux un niveau au-dessus, parce que, mettons tu es sur Amazon, sur PayPal, tu te dis, allez, carte de crédit, bon, encore, c'est un service connu. Mais comme tu dis, des fois, tu as des sites un peu chelou, ta carte de crédit, tu ne veux pas la laisser tomber dessus. Donc effectivement, c'est un méton, tu utilises un service comme non, ça, clair, ouais. avec un montant en plus, si tu veux, j'aime bien, si tu veux un montant qui est relativement euh, euh, voilà, similaire hein, à ce dont tu as besoin, vraiment, le risque mmh. est vraiment euh, beaucoup plus réduit. quoi. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment, si tu veux, un des conseils vraiment super, super utile parmi tant d'autres.
1: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair que la fraude à la carte bancaire, tout le monde y pense. Euh, mmh. est tout, tout le monde a un peu le un peu flip là-dessus. et euh, a raison. Hein. Et euh, ce, ce genre de, de service, il peut vraiment te sauver la vie, quoi. Ouais. Moi, je me suis fait avoir une fois, c'était pour 2 euros. Je me suis fait tirer 20. Heureusement que j'avais utilisé ce truc-là, mmh. quoi. Mais finalement, je... ah ouais. voilà, ça a été bloqué, quoi. Et les trucs, maintenant, sont ouais. tellement élaborés. Euh, ils prennent tellement d'infos un peu partout parce que, voilà, faut vraiment faire attention. Donc, euh, à avoir cette, comment dire, cette habitude, euh, la simplicité de l'avoir fait une ou deux fois sur des sites que je connais, mais juste pour voir comment ça marche, pour que ça devienne mmh. une habitude, euh, ça, c'est vraiment, vraiment clé et c'est très, très important.
0: Ouais. Et d'ailleurs, pour le point, euh, je pense que c'est parfait pour passer sur le second point qui à mon avis aussi important, c'est en fait c'est les numéros de téléphone temporaires. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses maintenant. <rire> Avec le téléphone, tu peux vraiment te, te faire avoir hein. tout ce qui est voilà, screen swapping, euh, bon, tout ce que tu veux. Donc vraiment, c'est super important. Et du coup, hein, pareil, voilà, si tu peux donner un peu l'exemple, hein, j'ai envie de te dire ce que tu avais pris hein, par rapport au numéro de téléphone euh, temporaire
1: le 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 téléphone c'est c'est un super outil mais c'est aussi une une arme pour les attaquants parce que il euh, y, y a beaucoup de choses qui passent par le par le téléphone. Euh, tu parlais du SIM swapping, c'est c'est une attaque assez connue, c'est en fait c'est quelqu'un qui va qui va pouvoir rediriger euh, le tout, tous mes appels, tous mes SMS vers euh, vers son téléphone. Je on peut être un peu technique mais euh, c'est c'est pas très utile mais en gros c'est une faille dans le protocole SS7, euh, c'est des, des choses euh, et qui, voilà, qui qui sont pas corrigés parce que c'est des, des vieilles technos, donc c'est très difficile à corriger. Donc euh, voilà, il y a, y a des choses comme ça qui existent. Euh, comment s'en prémunir Comment aussi éviter de se faire spammer Comment éviter de, de donner son numéro personnel et de finir sur des listes et ainsi de suite euh, ben En fait, on va utiliser un peu le même principe que pour la carte temporaire. On va utiliser le numéro temporaire. Alors ça, pour ça, il mmh. y a euh, ce qu'on voit dans les films, il y a... Bon, ça fait peut-être une... Petite dizaine d'années, c'est les gars qui ont des tomes de Burner Phone. Burner Phone, c'est des, des petits téléphones à 20 balles ou à 10 balles dans lesquels on a une Moby Carte, une carte prépayée, et puis euh, on l'utilise, et puis on le jette, et puis euh, ça finit sous une voiture dans les films, crou, crou, et, puis, euh, et puis voilà quoi. Aujourd'hui, on est passé à l'ère du cloud, et donc euh, bah, tous les téléphones ils peuvent être mis dans le cloud. Et par contre, je connais qu'un seul service qui permet de faire ça, il y en a peut-être d'autres et si, si, si dans les commentaires du podcast vous voulez en partager je serais ravi d'en avoir mais moi j'en connais qu'un seul il s'appelle OnOff OnOff c'est une application qui permet d'avoir autant de numéros de téléphone qu'on veut pour euh, tout plein de super raisons ça a été fait par euh, Chris qui est euh, en France vous connaissez peut-être un, un, un champion de roller il a gagné les X Games ainsi de suite et puis il a, il a créé cette boîte là c'est assez fou ce qu'il a fait à ce niveau-là et, euh, et cette boîte, en fait, elle permet, via une app, d'avoir autant de téléphones qu'on veut qui sont dans le cloud. Moi, je trouve ça génial parce que bah, je peux avoir plusieurs téléphones et un numéro de téléphone dans un seul téléphone. Mm -hmm. Ça permet d'avoir, je ne vais pas dire plusieurs vies, mais quand on a euh, une boîte ou euh, une activité à côté euh, et puis son numéro personnel, bah, ça permet un peu de séparer et ainsi de suite. Euh, et si on revient sur les aspects de fraude, ben... Bah, moi, si je dois mettre mon numéro de téléphone pour avoir une livraison et que je vais pas réutiliser le service, mais je sais que si je donne mmh. mon numéro de téléphone, ouais, ça va m'être utile pendant la livraison, mais ça va surtout être utile pour euh, le fournisseur, pour soit leur vendre, soit le mettre dans une liste marketing, une, je ne sais quoi. Euh, ça, j'ai pas envie. J'ai envie que mon téléphone soit utilisé uniquement pour la livraison. Bah, je vais créer sur un offre un numéro de téléphone, livraison. Et puis, dès que je vois que je commence à recevoir trop de communications là-dessus, je le vire. J'en crée un nouveau et je le donnerai au suivant. De la même façon, si je dois, euh, par exemple, euh, je reprends l'exemple immobilier, c'est assez simple. Je, je, je vends, euh, je vends un appartement ou ouais. je mets en location un appartement, je peux vite avoir euh, plein, 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 plein d'appels. Et euh, après coup, j'ai pas envie, en fait, euh, vu que je donne mon numéro pour qu'on puisse m'appeler. Il euh, y a plein de gens qui peuvent se dire, bah, c'est sur, euh, c'est sur le site. Je vais, je vais la récupérer, je vais le mettre dans ma liste de communication. Et après, euh, ou euh, sur, pour des arnaques ou ainsi de suite. Donc c'est là, c'est pareil. Je vais utiliser on/off. Je vais créer un téléphone temporaire, un numéro de téléphone temporaire. Je vais l'utiliser le temps euh, de trouver un locataire ou de pouvoir vendre quelque chose sur le Bon Coin, par exemple aussi, mm -hmm. ça, ça se fait beaucoup. Et je vais pouvoir ensuite, ben, une fois que c'est fini, je fais disparaître euh, le téléphone. Je, il est, il, le numéro n'est plus n'est plus attribué. Et donc toutes les arnaques finiront dans le vent. Et de la même façon, ça, j'avais entendu dans un interview de, de Ty Chris, justement, qui expliquait sa boîte. Il disait, voilà, j'ai trouvé des, des solutions incroyables auxquelles j'avais pas pensé quand j'avais créé cette boîte. C'était en soirée. Les filles sont souvent emmerdées. Ah, vas-y, donne-moi ton téléphone et ainsi de suite. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle crée un numéro de téléphone pour la soirée. Elle le filait, le gars appelait ou ainsi de suite. Euh, donc, c'est bon, il avait le téléphone et puis à la fin de la soirée, il on efface le numéro et on est tranquille. Donc ça, c'est voilà c'est plein de solutions assez assez intéressantes, assez utiles pour se protéger bah, tout, de toutes ces arnaques en devenir quand je commence à donner mon numéro un petit peu plus que de raison à des services qui n'ont pas vraiment besoin mmh. de récupérer mon numéro de téléphone personnel. Surtout que maintenant, mon numéro de téléphone personnel, bah, il est pour ma banque, il est pour mon MFA, il est pour plein de trucs. Je peux plus le changer aussi facilement qu'avant. C'est pour ça qu'il y a la portabilité du numéro euh, qui est vachement importante. Mais justement, euh, devoir bloquer tout plein de numéros, alors ça se fait via des apps. Euh, on pourrait parler d'Orange de, de Téléphone mmh. qui, qui fait ce taf-là sur Android et, et iOS. Un petit euh, petit clin d'œil aux équipes qui ont travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus, c'est pour ça. Mais euh, mais voilà, le, le mieux, c'est toujours la même chose. Bah, on donne pas les infos dont qu'on n'a qu pas besoin de donner. Et donc, plutôt que de donner son vrai numéro mmh. de téléphone et après utiliser une app pour bloquer les, les numéros un peu embêtants, le mieux, c'est plutôt de, de créer un numéro temporaire, de l'utiliser le temps qu'il faut et puis une fois que j'en ai plus besoin, euh, je le burn. Mm -hmm. Donc, c'est ça, ça l'idée.
0: Et en plus, bon, je... <rire> du coup, j'allais le dire poliment, mais au final, hein, quand tu prends l'exemple des filles qui tu sais, en soirée, en clair, c'est aussi des folies au de téléphone. Si tu veux pas que les gens, ils te saoulent, hein, ils te, te, te fassent chier littéralement mm. hein, pour voilà, le dire poliment, c'est un peu ça, quoi, effectivement. C'est que, et en plus, je pense que ce qui est vraiment super quand même important, et la mine de rien, c'est du bon sens. Bon, tout le monde n'a pas du bon sens. Le bon sens, hein, c'est bien ça. C'est temporaire, du court terme. On va dire pour un usage bien spécifique. Comme tu dis, le, le gars du PS, il va pas te faire des livraisons tous les jours. C'est ça. Donc, euh, une livraison, un téléphone, c'est bon. L'agent immobilier, à la limite, c'est une période de temps pendant que tu es en contact avec lui pour X raisons. Euh, pareil. Donc, je pense que l'idée aussi à retenir ici, c'est Effectivement, c'est du bon sens. C'est utiliser euh, ce numéro de téléphone temporaire pour les cas bien précis où on sait que dès l'instant où ce numéro n'est plus disponible, la prise de contact avec cette personne n'est plus, on va dire, requise. C'est ça. Effectivement, tu n'as pas de numéro de téléphone temporaire à ta banque. Ben bah non. Euh, voilà. Et ça, je pense que même que c'est bon. Euh, des fois, tu vas rappeler parce que des fois, j'ai le sentiment que des fois, euh, tout le monde ne fait pas attention à ça.
1: Bah, c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme pour la carte bancaire temporaire. Hein. Tu vois, c'est c'est le bon outil au bon moment. C'est c'est ça la clé en fait. C'est faut faut être mmh. euh, faut être intelligent dans l'utilisation de de ces outils. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. C'est le le bon outil au bon moment. La bonne carte virtuelle quand j'ai besoin. Peut-être que je peux mettre ma carte normale chez Amazon. Euh, Peut-être que je peux mettre ma carte normale chez Paypal parce que ça me simplifie la vie et que je vais pas le faire à chaque fois et que c'est Paypal qui prend aussi le risque mmh. euh, et qui me couvre. Il a des assurances ou j'en sais rien. Il me remboursera numéro de téléphone, oui, je vais donner le mien à ma, à ma mère, <rire> je vais donner le mien à ma banque, je vais donner le mien aux impôts. Euh, je leur fais confiance, entre guillemets, et je suis, ouais. je suis obligé. Oui, je vais donner le mien pour le MFA, même s'il y a d'autres techniques et qu'il vaut mieux utiliser d'autres choses que d'un SMS. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça, autre chose. Euh, et par contre, <rire> j'utilise la carte virtuelle sur les sites un peu que j'utilise pas souvent. J'utilise un numéro de téléphone temporaire sur des services qui, en fait, ont qu'une seule ont un seul but, c'est de récupérer mon numéro de téléphone pour euh, le revendre, mm -hmm. euh, faire des listes, ouais. euh, me faire des communications, voire m'arnaquer.
0: Ouais. Et d'ailleurs, l'exemple, hein, pas, on passe à autre chose, hein, mais je pense que l'exemple parfait, hein, comme tu dis, mettons c'est les, euh, les recruteurs. Par exemple, Ouais. c'est clair. Les recruteurs, il y en a qui sont bons, hein, d'autres moins bons. Donc voilà, on va dire, hein, moi je n'ai rien contre les recruteurs, hein, mais clairement, c'est l'exemple typique où tu sais que si tu as ton numéro de téléphone sur un CV, je sais pas, moi, X temps après, ton CV, tu l'as enlevé, tu toujours des gens, ils vont scraper, ils vont toujours enlever tous les CV euh, sur tous les sites, et ils vont t'appeler, mais tout le temps. Et effectivement, dans ce cas précis, par exemple, une fois voilà, tu cherches un travail, tu as ton CV, tu as ce numéro de téléphone là, tu as un nouveau travail, t'as pas besoin qu'on t'appelle encore mille fois pour un nouveau taf, alors que tu viens en avoir un nouveau. Et dans ce cas précis, par exemple, hein, avoir un numéro temporaire,
1: c'est juste parfait. Ouais c'est un excellent, excellent, excellent exemple je trouve tu vois j'y avais pensé mais c'est encore un exemple d'utilisation qui, qui, qui est vraiment ouais. au top je trouve euh, c'est ça C'est, t'en as besoin de te faire contacter pendant un temps et tu sais qu'après bah si ça va traîner sur internet justement c'est, on n'oublie pas il n'y a pas de droit à l'oubli sur internet c'est compliqué et, et justement bah là c'est toi, toi qui, qui impose ça en, en craquant le, le téléphone et de la même façon que le téléphone ou la carte bancaire, il y, y a les adresses e-mail. On nous les demande excessivement souvent. Et, euh, et ça, c'est le troisième point euh, qu'on qu peut aborder. C'est comment tu, tu, tu peux euh, avoir des adresses poubelles, des adresses e-mail temporaires, euh, facilement, simplement, dès qu'on te demande quelque chose. Alors, il y, y a deux aspects sur ça. Moi, souvent, je vois des, des, des choses qui font que euh, je veux récupérer une étude et on me demande... Mon nom, mon prénom, ouais. une adresse email, un téléphone, des fois, ouais. <rire> et on m'envoiera euh, l'étude. Super. Génial. Pas de problème. Euh, le premier truc à faire, c'est de remplir que des machins bidons. Sous le bon format. Donc, mm -hmm. un vrai beau numéro de téléphone. Euh, moi, je mets 0102030405. Et euh, l'adresse email, je mets toujours a.gmail.com. Et le, numé le, le le truc, c'est euh, Martin Dupont, quoi. Boum. Ah ouais. Et là, t'appuies sur, vas-y, partage-moi. Donc, si là, ça partage pas. Tu passes à l'étape d'après. Mais très souvent, en fait, bah, tu arrives sur la page où euh, on te donne l'accès euh, au document. Donc très bien, j'ai rien partagé, j'ai quand même le document. Il y en a d'autres. C'est l'étape d'après. C'est ils vont t'envoyer l'étude dans ton adresse email. Le seul but, en fait, c'est d'échanger l'étude. Mais c'est un bon deal. Hein, je n'enlève je, 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 pas ça. Mais c'est d'échanger l'étude qu'ils ont faite contre ton adresse email pour pouvoir te faire des communications par la suite qui seront ciblées parce qu'ils savent que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc, ils pourront vendre du service via une boîte qui fait ce genre de choses-là. Ils ont Et donc, ils revendront toute cette liste email que ce genre de sujet intéresse à des boîtes qui vendent ça. Donc là, il y a une deuxième so solution aussi. Hein, C'est de se dire, bah moi, je vais faire une adresse temporaire. Il y en a plein de services qui existent okay. là-dessus qui va durer 10 minutes. Et durant ces 10 minutes, je vais recevoir l'email qui me dit, bah, merci de vous être inscrit. Voilà l'étude en question. Ça, ça marche pour plein d'autres aspects. Euh, par exemple, j'ai envie de créer euh, un compte sur un site mais juste pour voir à quoi ça ressemble le site, l'expérience et ainsi de suite, mais j'ai pas vraiment envie de mettre ma vraie adresse et après de demander à détruire mon compte. Donc, pareil, je mets que des trucs bidons et je valide mon adresse email avec cette adresse email temporaire. Donc, ça, c'est tout plein de possibilités qui existent et d'exemples, de, et, et mais en gros, c'est toujours la même chose. Le bon outil au bon moment. Posez-vous la question de est-ce que là, j'ai vraiment besoin de donner mon adresse? Est-ce que ça va m'embêter un mmh. moment si cette Outils, ce service connaît mon adresse les, les outils à ce niveau là moi celui que j'utilise que je trouve vraiment génial c'est une, une extension sur firefox qui s'appelle bloody vikings qui en fait me propose je crois une dizaine ou une quinzaine de services d'email temporaire ce qui fait que s'il y en a un qui est bloqué parce que des mmh. fois il y a Mail, c'est un des trucs assez connus qui fait ça il est bloqué parce que tous les trucs en atiopmail.com ils disent oh, ok écoute t'es gentil on sait que c'est un tract temporaire euh, tu vas pas nous avoir bah là t'essayes le, le suivant et le suivant et le suivant et le suivant et ça finit par par fonctionner il y en a un qui va finir par fonctionner et ça c'est vraiment très très intéressant bah pour éviter de finir dans des listes emails sur des trucs où toi t'as juste envie une fois ponctuellement soit de tester un service soit de récupérer euh, des informations demander un email et qu'en fait tu te dis euh, ok là en fait t'es juste en train de récupérer des listes emails euh, pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi euh, à se poser comme question, à faire attention. Ouais.
0: Alors juste, hein, j'ai encore deux questions pour toi en qu'on passe hein, sur la partie suivante. Mais quand même un point, j'en profite un petit peu hein, que tu l'aies mentionné. Tu sais, quand tu parles au début hein, de comment dire, le MFA en SMS, hein, c'est pas parfait. Enfin, c'est pas la, la méthode la, plus, euh, la meilleure de loin. Et aussi, la partie, c'est des emails. Et je pense qu aussi c'est un point qui est super, à mon avis, important aussi à mentionner. Et moi je l'ai fait perso hein, sur tous mes adresses, euh, tous mes gmail et tout service hein, où c'est possible de faire, c'est littéralement d'enlever le recovery, hein, de mot de passe un recovery, par SMS. Tu peux désactiver l'option de recevoir un recovery par SMS. Euh, Pareil, mettons pour LinkedIn ou plein d'autres sites, comme ça. Et là, je pense qu'effectivement, c'est aussi important tu as mentionné que voilà, quand tu peux enlever l'option, enlève-la.
1: Ouais, il y a plein de bonnes pratiques effectivement qu'on qu qu peut avoir sur tous ces sujets-là. Euh, effectivement, je pense que il son... y, a, y a un seul truc sur lequel, euh, si on parle des mots de passe, il faut euh, vraiment se poser la question du mot de passe c'est son adresse email. Mmh. Son adresse email principale, c'est lequel je me connecte sur tous mes services. Faut, je pense qu'il faut connaître son mot de passe. Il faut qu'il soit compliqué, mais j'en ai qu'un seul à connaître et c'est celui-là. Il faut que j'enlève effectivement ce recovery via SMS. Il faut que j'enlève les, souvent c'est de moins en moins le cas, mais c'est les questions secrètes. Il y a la fameuse euh, histoire de Jessica Alba qui avait euh, la question secrète. Et puis, en fait, bah, la réponse, c'était... Euh, la question, c'était... Euh, quel est le nom de mon premier chien En fait, la réponse, c'était sur son Wikipédia. un peu dommage. Donc, elle s'était fait hacker comme ça. Donc ça, on, on oublie, on enlève. On, on met des questions bidons, des réponses bidons aux questions. Et le dernier truc, et le plus important, seconde factor authentication. Surtout mes emails. Sur toutes mes adresses email principales. Vraiment, seconde factor authentication et pas par SMS. Donc, soit un token software... Google Authenticator, Microsoft, ce que vous voulez. Soit hardware avec une YubiKey. Pareil, euh, YubiKey ou autre, ça vaut, ça vaut 10 euros, ça vous sauve la vie. quoi. Parce que vraiment là, c'est, je reprends l'exemple que je prends souvent sur le, le Second Factor Authentication, c'est j'accroche mon vélo avec un cadenas à code, un cadenas à clé. Cadenas à code, c'est mon mot de passe, je l'ai dans la tête. Si quelqu'un me le vole, mm -hmm. bah, il pourra défaire le cadenas à code, mais il pourra pas faire, défaire le cadenas à clé, parce que la clé, je l'ai dans la poche. S'il me vole la clé qui est dans ma poche, il va pouvoir défaire le canard à clé de mon vélo, mais le vélo sera toujours accroché parce qu'il y aura le canard à code que lui, il n'aura pas. C'est la double protection qu'il faut vraiment avoir sur son adresse email principale. Ça, c'est clé, 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 clé. Il faut se protéger à ce niveau-là. C'est indispensable, ouais, c'est clair.
0: Mmh. Ah, tu c'est marrant que quand tu parles, c'est de <rire> Jessica Alba et ses questions secrètes, parce que ça, c'est vraiment un exemple que je prends très souvent, on va dire. Et notamment, là, je vais faire un petit peu une promo pour deux précédents podcasts le tout premier d'ailleurs du podcast avec Vincent Raymond sur le social engineering et aussi au moment où ce podcast sortira. J'aurais déjà publié deux podcasts avec Sarka Pekarova au sujet de tout ce qui était social engineering, mais plutôt on va dire au niveau intrusion physique. Il y a un exemple que je prends toujours, notamment par rapport à ces questions-réponses, c'est Security Questions. Je ne sais pas si tu l'as vu le film Nye Simi.
1: ouais J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, ouais.
0: Et peut-être que le titre en français n'est pas le même. Tu sais, c'est ouais. des films de magiciens, là. Bon, je ne vais pas faire le spoiler, hein, pourtant. Mais en fait, si tu veux, tu as une scène hein, où ils sont dans l'avion. Et donc, tu as un gars, un des magiciens, hein, c'est un mentaliste. Et l'autre, il a un peu plus, voilà, plus de magie, hein, on va dire, bon, autre chose. Et le gars, il dit, maintenant, c'est moi qui vais faire le mentaliste. Et je vais trouver les réponses de ce milliardaire qui, nous, on va dire, sponsorise, entre guillemets, nos événements. Bon, du coup, il lui dit... Euh, mais quand vous étiez jeune, votre chien c'était tel chien, son nom c'était ça. Mais je vois que vous habitiez dans telle maison, telle ville. Et tel milliardaire, il est là, ha ha ha, tu t'es planté mon pote, c'est toi à côté de la plaque. L'autre mentaliste, forcément, il joue le jeu de dire, écoute, euh, voilà, petit padawan, t'es pas encore assez bon pour ça. Le milliardaire, il est tout content de dire, non, en fait, j'habitais là-bas, mon chien c'était ci, c'était ça. Et du coup, c'est vraiment ça, mmh. tu vois, des fois, les... Les security questions, si tu mets les bonnes réponses, il <rire> n'y a rien de sécurisé. C'est vraiment.
1: Euh, ouais, c'est clair. Il faut, 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 faire, faut faire vraiment attention à, à, à tous ces trucs-là. Et, euh, et maintenant, moi, je mets. Euh, J'ai des, des euh, mauvaises réponses que je suis le seul à connaître. C'est
0: ça, ouais. <rire> Littéralement. Ouais. Un
1: peu dans le même genre, quoi. Littéralement.
0: Euh, bah, avant qu'on passe hein, sur la partie suivante, euh, Rémi. Du coup, c'est quoi un petit peu, tu vois, l'idée, j'avais dire le message, je sais pas, à faire passer par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir un instant.
1: Ouais, alors, s'il si y avait un seul truc à se souvenir là-dedans, c'est, on en a, on l'a évoqué plusieurs fois, mais il faut, il faut remettre l'accent dessus, c'est, on ne partage que les infos qu'on a besoin de partager. Celles où on se dit, il n'a pas besoin de savoir ça, soit je les cache, soit je les partage même pas et de la même façon quand je partage quand je dis partager des infos c'est partager un numéro de téléphone partager une adresse email s'il n'a pas besoin de l'avoir plus que le temps nécessaire comme tu disais tout à l'heure quand je vends quelque chose pour une, une agence IMO, c'est peut-être un mois et ben, il en a besoin que pendant un mois donc c'est ça l'aspect c'est on ne partage que les infos qu'on a besoin de partager et rien de plus et si on est obligé de partager des infos un peu critiques moi j'ai tendance à dire voilà essayons de faire en sorte que la personne à qui j'envoie soit responsabilisée, soit mm. en le forçant avec le, le watermark, c'est une bonne méthode, soit en, en ayant une, voilà, une, une, une discussion éclairée là-dessus.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécurityod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Et je vous remercie et puis passez une bonne semaine.